0: Глупо чморить там какого-нибудь Моргенштерна. Надо, конечно, плюнуть ему в лицо тут же. И прогнать. Не, и, и прогнать это с санными тряпками. Какой-то нравственный уже выбор, да, что надо иметь какую-то смелость. Поступать не так, как все поступают. Надо тратить меньше, чем зарабатывать. Если ты систематически будешь рисковать, то ты больше будешь выигрывать. Самое рискованное, ребята, что вы можете сделать в жизни, это не рискованно.
1: Поднимаю кружечку с волком за вас, дорогие слушатели и зрители подкаста «Терминальное чтиво» лучшего в этой вселенной подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, в этой студии э, ведут для вас Григорий Мастридер и я, Александр Фарсайт.
2: Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Алексей Марков, экономист, писатель, автор книги и блога «Хулиномика». И просто крутой чел, рок-н-ролльщик, играет значит, с концертами каверы на «Металлику». Вот вы можете смотреть на то, что этот человек еще недавно был преподавателем вуза, насколько мне известно. Да-да-да.
0: Вот, поэтому... Все верно, спасибо за приглашение, рад быть в вашей уютненькой студии. Давайте же... Обговорим. Давайте, давайте то, то, об то, -то
2: обговорим. В какой-то
1: момент станет жарко, как, как на репточке. Поэтому все, в принципе, очень порог у нас сегодня.
2: Ну вот, кстати, насчет многочисленных амплуа, вот я стал перечислять, и сразу мне пришла в голову э, тема про слэш-джабс, что 21 век — это эпоха, когда один человек совмещает, вот Александр Форсай, знаменитый режиссер, победитель батлов, серебряный голос Аскалаха, это подкастер, правда. литературный редактор, рэпер и так далее. И вот у тебя что ты рокер, там, университетский профессор, экономист, писатель. Часто ли тебе говорят, что это как-то неконгруентно?
0: Говорят, что это удивительно, да, что вот как-то совмещается. Но мне кажется, наоборот, совместилось все очень хорошо и удачно. Есть, с одной стороны рок-н-ролл, с другой стороны экономика, все вместе получается хулиномика, и, наоборот, гармонично как-то все вписалось. Если, конечно, считать меня там за блогера, который там пытается что-то заработать на своих телеграм-каналах и э, youtube канале то мне станет неприятно, да, потому что это все-таки клеймо такого инфоцигана. Нет, инфоциганом я быть не хочу. Блок я веду для себя, не для того, чтобы зарабатывать. Ну, я на нем зарабатываю, но это не основное но предназначение. Не хочу. Да, ну у меня нет такого, что я там выискиваю, какая бы тема мне принесла побольше просмотров и угу. подписчиков. То, что мне интересно, я на кучу всего подписан, я хочу об этом рассказать всем остальным, и тогда я делаю как это видно. То есть я не блогер, не надо называть меня блогером, и хорошо, что ты не назвал. Спасибо. А
2: кстати, а что, вот, а что те, за те... предупреждение да. к цыганам? ребят. Цыгане-то? Да, да,
1: кстати. Мы с цыганами три дня мы назад дружим? на, на празднике были. Да. Цыгане приехали. Медведи были? Нет, медведи не было. Зачем? Мы против вот, эксплуатации животных. Их, правда, жалко. Там были цыганки. И Цыганский барон был? Я думаю, да. Но он был без регалей,
2: Но со скрипкой. Не, было офигенно. Это был день рождения нашего друга Федю Букера. Федя с прошедшим. Вот, и так что, цыгане, респект. Но насчет блогеров ты что-то хотел спросить? Не, я, я ничего не говорил про блогеры. Тогда я хотел спросить, какого хуя? В смысле, почему ты обижаешься на блогера? Ты же реально блогер. Ну, это же неплохое слово. Только Леша сказал,
1: спасибо, что не назвал меня. Ты же блогер. Ну,
2: чисто технически. Понятно, что это не твое главное амплуа, а лишь одно из. Ты человек эпохи Возрождения. Практически там во всем хорош. Но ты ведешь блоги, YouTube-блог, Telegram-блог, да, ты не продаешь инфо-цыгане, да, кто такие инфо-цыгане, давай разберемся с термином. Инфо-цыгане это те, кто впаривают какую-то ненужную херню людям, да, ну, Да, 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 потому что, что если, если
0: люди впаривают нужную херню, то они уже, как бы, сказать-то, инфобизнес да, да, они профессора, да. Mm. вот, ну, я стараюсь ничего такого не продавать, я специально никогда не форсил то, что у меня там есть книги, то есть я писатель, хотите купить книгу, пожалуйста, я их специально стараюсь не рекламировать, Конечно, когда какая-то новой книга, я надеюсь, что выйдет, и не одна еще, я буду стараться там как-то о ней рассказать, но это не будет то, что, как сказать-то, я не буду стараться на ней обогатиться, то есть, у меня нет задачи заработать блогерством, а вот у тех, у кого есть задача заработать блогерством, вот, вот им mm -hmm. и, и на них можно стать клеймо инфо -цыган". вот мне кажется, что человек, который э, продает, как сказать-то, не знаю, физиономия что ли, в основном они рожами, конечно, угу. торгуют. И жопами некоторые. Угу. Или, а может быть, даже и большинство. Вот с ними они мне такие люди мне не нравятся. Что-то в них вот есть какое-то фальшивое. Я согла согласен
2: с частью про жопу но с лицом нет. А вот Александр... В смысле, ты согла... Поясни, пожалуйста. У меня есть вопрос. Люди, которые торгуют 2. своими задницами, а. а именно являются продажными, размещают там посты, я а. не знаю, про поправки в Конституцию и так далее. Их, конечно, дисреспект им. Но люди, которые зарабатывают блогерством и вот делают какой-то да. классный контент, я не согласен с этим. Вот у
1: меня вопрос как раз про то, что если занимаешься многими вещами, почему именно занятие ну чем-то похожим на блогинг должно быть принципиально таким бескорыстным и бессеременническим? Uh -huh потому что иначе типа за зашквар, это же, мне кажется, не совсем так. И э, я, например, знаю всяких там, э, ну, с потолка кино блогеров типа Ануара, который живет за счет э, донатов на Патреоне, э, за счет подписок на Патреоне, в каждом видео благодарит, торгует ли он при этом чем-то. Он торгует, пожалуй, тип, своим уникальным знанием и контентом. У -у -у. Он учился в американской киношколе, очень интересно говорит про кино. И да, он торгует этим знанием. Но он не делает это части.
0: ради денег. Он хочет рассказать о том, что он знает. Но если, и, ну, если совсем не родиться, благодарность бы ссылки на Patreon. Ну, нет, это он, он принимает благодарности. Здесь ничего плохого я не вижу. То есть это такой метод, как шароварный, да. Нравится, заплати. Не нравится, не плати. Это ты не, не требуешь низкого денег и не пытаешься ничего продать. Но блогинг это получается не зашкварно. Это. Если это единственная профессия, вот это немножко мне не нравится тогда все-таки. Mm -hmm. Вот если что-то еще человек делает, ну вот там, да, он изучает там фильмы, он делает там какие-то обзоры, э, производит контент. То есть люди, которые производят контент, это не, это не зашквар. Естественно, это, это хорошая, нормальная совершенно профессия, особенно в нынешнее время, чем больше контента и больше хорошего контента, это mm -hmm. только хорошо... А вот контент ради контента, контент ради его продажи, вот это мне уже не нравится.
1: Разница понятна.
2: Разница понятна, но все-таки не каждый блогер, который профессионально даже зарабатывает блогингом, делает контент ради контента. Есть люди, которые делают контент ради того, чтобы донести какие-то инсайты, это, донести какие-то классные я, ценности, за и я... зарабатывают чисто блогингом. Я если что не в чистом виде блогер, у меня много там, других амплуа, предпринимателей и так далее. Вот. но я могу представить ситуацию, в которой я был бы чистым блогером, и я бы сильно обиделся на то, что ты так захуярил.
0: Я думаю, что я, наверное, просто не провел эту границу, Да, инфо-цыган и блогер. Если вот реальный человек, который производит контент, потому что ему нравится что-то рассказывать людям, здесь ничего зашкварного, конечно, нет. А вот человек, который начинает производить контент, чтобы его продавать и зарабатывать на том, что он даже, может быть, и не любит, он видит... Ну, грубо говоря, это вот как раз... Когда люди делают ролики под под запрос. Там, ну, на Ютубе, наверное, uh -huh. знаешь, да, там, или там кто и конкурент сделал ролик. Я год назад записал ролик, куда не стоит вкладывать деньги. Через месяц появляется на одном большом канале, еще через месяц, или там еще на, с точно таким же названием, с точно таким же содержанием, но вот это уже зашкарно. Потому что кажется. твой
2: ролик залетел, да, они посмотрели да, да. через IQ специальный плагин, но я не осуждаю, кстати, людей, которые так делают. Ну, просто они делают
0: бизнес, и а в этом же плане... Же... Ну, они... вопрос, а они, они, не хотели, они не хотели об этом нет, рассказать да, сами. Они, они, они увидели, они... что это прибыльная не Нет, тема, нет тема, они спиздили его тезисы... самое содержание, Леша Ну, сказал. почти, почти то же самое но ну, он там ну, как бы ты не можешь рассказать, куда нельзя вкладывать деньги и, и не перечислить того что я перечислил там, частично ну, типа, если там заплата. есть плагиат
2: то это хуя конечно а если они просто взяли плагиат это не которая плагиат залетела, это, это,
0: это это плагиат это совсем уже зашвар конечно uh -huh. да. вот но как это раньше был рерайт помните там какой-то 2005 uh -huh. год когда все наполняли сайты каким-то говном переписанными новостями ну, uh -huh. и сейчас мне кажется продолжают это делать люди да там новостное агентство открывается у него там основной трафик Приносит не журналистские статьи и расследования. Основной трафик приносит Новость, рерайт дурацких новостей да, с кликбейтными заголовками. Ну, вот здесь ничего хорошего я не вижу. И вот, то есть, вот это такая водораздел.
2: Окей. Okay. А для чего ты занимаешься своими богами Чтобы распространять какие-то okay. идеи? Какие?
0: А, я хочу рассказать людям, как правильно жить. Кстати, да, здесь мы дошли до твоей, наверное, темы, до как сказать, трансгуманизма, даже покраснеть. Да, посмотри,
2: решено. посмотри, вот футболка Крионика на Александре Форсайте. Да, на нее стоит обращать внимание. Друзей. Вот. Очень жарко, если что, поэтому. Прекрасно.
1: Да. Ну, да, подожди, то есть это какое-то наполнение смыслом жизни людей, которые смотрят? Ну
0: да, мне кажется, что люди делают ошибки, причем в довольно простых вещах я тоже делаю эти ошибки, и порой, когда я об этом рассказываю или стараюсь делать какое-то исследование, это громко сказано, какое-то, ну, пусть это будет журналистское расследование, какое-то изучение какого-то предмета чуть глубже, чем, чем это очевидно, я и сам это лучше понимаю, и стараюсь какие-то не совсем очевидные вещи донести до людей так, чтобы им стало немножко проще жить, ну, там, не знаю, есть же совершенно какие-то базовые вещи, там, мультитаскинг, да, mm -hmm. 10 лет назад или 20 лет назад все думали, что это прям вау-круто, что да. мультитаскеры это прям супер ребята, которые все успевают, это вот там лучшие студенты, которые одновременно делают 100 вещей, переключаются. Сейчас куча исследований... Не э -э работает. Да, это -то okay. не только не работает, это а еще ухудшает, да, и э более, более того, самое смешное, что люди, которые называют себя хорошими в деле ну типа, вот да, я крутой мультитаск они хуже всего с этим справляются. То есть они хуже mm -hmm. всего переключаются между задачами, как выясняется. Но вот такие вещи, мне кажется, надо рассказывать, объяснять, потому что они не очень очевидны, их легко достаточно понять и объяснить, и они могут изменить жизнь... Любого человека почти к лучшему, если он начнет, конечно, применять эти знания. Ну, если увлекательно об этом рассказать, мне кажется, это вот такая. Ну, не то, что миссия. Мне просто нравится это делать. Все-таки свою миссию я вижу, наверное, как писатель, потому что я хорошо складываю слова на бумаге. Говорю и не очень, пока еще, вот, только учусь. Сколько? 180 да, выпусков.
1: Это это Гриша сказал, я не считаю. Это этих... мои примерные таких да. Ну, вот
0: у меня столько выпусков нет, но постепенно и я научусь. вот, Пока в письменном виде у меня лучше получается.
1: А вот ты э, хочешь научить людей, как жить э, и как делать меньше ошибок. А вот если, если оттолкнуться от того, что мы тоже люди, хоть и блогеры, получается, э, ты, ты можешь заодно здесь так коротенечко поучить нас, как жить? Вот, э, как, как нам и как э, людям, которые нас окружают, как им жить, как им правильно там, не знаю, повышать уровень финансовой грамотности.
0: Ну, здесь ответ короткий и простой. Нет, не могу. Почему? Потому что я не знаю вашей ситуации. И более того, любой человек, который вот придет непонятно откуда, скажет, вот там я суперфинансовый советник, и начнет вам давать советы, э, я думаю, что надо, конечно, плюнуть ему в лицо тут же. И прогнать. Не, и, и прогнать с тряпками обязательно. Почему? Потому что если человек не знает вашей ситуации, то ничего хорошего вам не посоветует. Он либо будет ангажированный, да, будет советовать то, что ему выгодно, э, и при этом вам об этом не скажет. Даже если скажет, ничего хорошего здесь нету. Либо он будет давать всем одинаковые советы, что, наверное, не совсем плохо, но это никогда не, не должно быть за деньги. Да? Если он всем дает одинаковый совет, значит, должен быть бесплатно. Грубо говоря, купите эти ETF на широкий рынок, и вам будет счастье. Ну, наверное, вам будет счастье в каком-то широком смысле. Не будет несчастья, но уже неплохо. Это а, фонды,
2: которые покупают э, акции грубо говоря, все много. Грубо сра акции
0: всех сразу компаний. Да? Есть, например, вы купили акции всех компаний США и заплатили за это, там не знаю, за фонд 5000 рублей, вот у вас одна акция, но в нее входят все по угу. маленькой-маленькой доли от американских. Есть так, такие же, на немецкий, на российский рынок, даже у нас это совершенно спокойно все продается, далеко ходить не надо, за два дня это все можно сделать, даже если вообще полный ноль. Так вот, если вам это советуют, ну, советуют ничего не стоит. А почему ничего не стоит? Вот в чем проблема заплатить? Ну, ну потому что он слишком на он, он... это слишком
2: очевидно, но не все же знают это.
3: Mm...
0: Чувак
2: помог людям, они могут там свои приумножить сбережения.
0: Ну наверное, если, если мы говорим, что человек абсолютный профан, да, то есть вообще ничего не знает, и его и он не сберегал деньги, когда у него была такая возможность, и ему посоветовали открыть брокерский счет и э, начать покупать ETF, то да, это хороший будет совет. Здесь наверное то есть, человек только добро в мир привнес, и даже если он с него взял денег, наверное, если не очень много, то пусть, хорошо. Да? Если очень много, конечно, уже это обман. Или не то, что обман, мошенничество небольшое. А почему нельзя вот так просто человека научить финансовой грамотности, если человек не задает вам никаких вопросов, кто вы такой, как вы относитесь к риску, почему так, что вы планируете, какие у вас цели в жизни или планы, или что вы хотите, кем вы хотите стать, и что вам нужно, когда вам станет 50 лет, если вам такие вопросы не задали а уже советы какие-то рассказали. но ну, значит, ну что, человеку совершенно не интересно, кто вы такие, чем вы занимаетесь, как, какое у вас отношение к риску. Ну, вот приведу пример. Даже если взять людей с одинаковым финансовым положением. То есть вот, пусть человек живет, там, не знаю, в Питере, зарабатывает 100 тысяч рублей, работает программистом, и у него там есть жена и маленькая дочка. Два одинаковых э, человека. Человек э, финансовый советник там, дает им одинаковый совет и думает, что как бы, все окей, у них же одинаковая ситуация финансовая. Ну, Допустим, да, у них одинаковая квартира примерно, э, одинаковая машина и все такое. То есть, у них один, абсолютно одинаковая финансовая ситуация. Почему им нельзя давать одинаковый финансовый совет? Потому что они отнесутся по-разному к прибыли и к убыткам. У них дру, может быть разное отношение к риску. Угу. Проблема в чем? Что упал рынок Вот год назад, да, коронавирусный кризис. В марте акции просили очень сильно. Некоторые в два раза там какие-то круизы, там отели на 90% упали. Кто-то после такого совета купить себе что-то, он разнервничается, все продаст и Потеряешь. зароет, не знаю, там, плоды пятилетнего или десятилетнего своей работы. Другой человек... Он в такой же ситуации финансовой, будучи, он не сделает ничего, а может быть даже и докупится, да, если он там какой-то азартный, или он смельчак, или у него хороший финансовый советник, то результат совершенно разный. Мы взяли практически одинаковых людей, я имею в виду одинаковых в финансовом плане людей. Но результат абсолютно разный, когда им дали одинаковые советы. То есть, вот почему нельзя давать людям одинаковые советы, не зная о них ничего. Хотя бы что-то надо узнать. И если у меня кто-то берет консультацию, это очень редко случается. Я стараюсь этим... То есть, это, опять же, не основное мое занятие. Если кто-то очень долго просит, я сначала очень долго задаю ему вопросы. Кто он, что он, почему он, зачем он... Что он не может понять сам, потому что я стараюсь как-то... Ну, что-то не понимаешь, но прочитай книжку. да, Не надо меня спрашивать какие-то банальные вещи. Когда, который можно узнать просто из книги. И вот если финансовый советник этого не делает, то, значит, надо его гнать самыми тряпками.
1: Нам забавно, что нам про, про тот же самый подход, но с обратной стороны рассказывал Назар Щетинин, да. который говорил, что если человек, которому как-то объясняют какие-то основы инвестирования, говорит, понял, клево, вкладываюсь, это херня, правильный инвестор, он будет 10 тысяч вопросов задавать, выяснять, и вот с такими, с такими интересными и нужно работать. Mm -hmm. Вот. И тут то же самое, только с обратной стороны, с теми э, консультантами, с теми Советниками стоит работать, которые сначала все о тебе узнают как-то о твоей жизненной ситуации и так далее. Но я вот не знаю, кстати, если бы я подробно рассказал человеку о своей жизненной ситуации, мне кажется, он бы мне просто налил. Он бы мне вряд ли мне дал хорошую стратегию. Ну слушай,
0: а почему ты считаешь, что это плохая стратегия? Ну, я не Я Еще раз поднимаю Макдаун.
2: Понимаешь, очень хороший
1: советник.
0: Очень часто надо просто купить портвейну или там виски, и ситуация улучшится. И не
1: надо... я, я чувствую, как улучшается. Это инвестиция
0: тоже, на самом деле. Я понимаю. Нет, ну есть люди, вкладывают и вина, и, и в портвейне, ну, Мы и тоже виски. вкладываем.
1: Мы да. выпиваем, правда, но... Да, то мы есть вкладываем. Ну, это не то,
0: что инвестиция, это вот все-таки ну, ближе к потреблению. Стоп, но... Нет,
1: это еще и инвестиция, потому что если мы правильно выпьем и правильного, то у нас потом шикарный фристайл, он потом тиражируется на площадках. То есть подкасты как... набирают Заглази, просмотры, у нас да. покупают
0: рекламу, все прекрасно. Инвестиции в себя. Да. Сам, это самое развитие. Вот, самое
2: Нам понравилось, кстати, у тебя ролик про личные финансы, как ты там ведешь этот Google Spreadsheets. Уже не веду, кстати, но рекомендую. Сейчас обсудим. Но мне понравилось, как ты сказал, что ты на алкоголь у тебя отдельная статья расходов. Да, да. Сразу видно, что ценитель. А почему перестал вести?
0: Слушай, ну я ввел его практически два года, то есть у меня было несколько периодов таких, что э, типа я вел вот начало год, потом там два года, потом я ввел его пять лет, еще какой-то был перерыв, потом у меня был период, когда я очень много денег вкладывал в, в стройку, ну я живу в доме, и я купил его недостроенным, это было хорошее решение, как выяснилось, вот. но потому что я все перестроил под себя, как нужно было. И настолько много денег уходило на, на ремонт, что это не было несопоставимо абсолютно с моими доходами и было глупо, то есть никакого ни смысла не имело записывать какие-то. То у меня понятно же дело, что дом это была отдельная категория расходов, там то отдельный. Google Spreadsheet естественно был и когда это закончилось, я думаю, ну, надо теперь семейный бюджет как-то вести, начать. Вот мы с женой, чем, чем хороший Google Spreadsheet, да, что, ну или, наверное, приложение тоже такой функционал mm -hmm. предоставляет: да, что Вместе, один файл вдвоем можно заполнять, да, грубо говоря, сходил -то в пятерочку, купил огурцов, вот тебе там 25 рублей занес, mm -hmm. и или ты видишь, что жена заправилась, хоп, там 1000 рублей добавилось, или там полторы в расходы на машину. Почему прекратил? Потому что я вел его не то что в качестве эксперимента. Мне надо было понять, сколько тратит моя семья в среднем в месяц. Угу. Я теперь это понял. Вот если просто делать это там 3 или 4, или даже 6 месяцев это не непоказательно. Да? Всегда будут какие-то большие покупки, большие расходы, которые случаются раз в год. Да. И, и поэтому надо вот вести. Я рекомендую вообще только 2 года его повести, поделить на 24, и тогда вы поймете, сколько действительно вы тратите. Когда у вас эта сумма есть, когда вы понимаете, что она не растет там, или не падает, ну, ситуация меняется, или, грубо говоря, растет на инфляцию, ну, можно закончить, потому что зачем мы вообще ведем этот подход, подсчет расходов. Ну, чтобы что-то понять. Вот я понял,
2: ну, блин, это очень геморройно, на мой взгляд. Сейчас, конечно, приложения банков показывают, сколько ты там потратил на какие-то статьи расходов. Ну, но... если одна кар...
0: карточка одного банка и одна карточка, то да. А если... ну, ну, у меня,
2: во-первых, да, несколько карточек. Во-вторых, много расходов, там, какие-то переводы. с кем Сейчас там...
0: была бы интеграция. У меня несколько карт.
1: Нет, хорошая была бы как раз. Но у меня, к счастью, одна карточка. Это а ты, ты не ведешь э, расходы? Я пользуюсь только одним банком в основном. То есть если мне присылают на другой, то я перекидываю все равно на свой основной. Это... И, и потом с, с нее везде расплачиваюсь. Ну, то есть бывают исключения, но редко.
2: А как же старый добрый кэш, вот этот шелест э, бумаг, бенджамины в твоих карманах?
1: Ну, вот когда я девятку в Питер перегоняю, то там, там шелестит все, да, безусловно. А так сейчас все, все реже на самом деле. Или когда в Нальчик мы ездим, и надо хачанов купить, то тут тоже наличные. Но такое случается нечасто, и поэтому я, наверное, вот до записывания расходов наличных еще не дошел. Но, наверное, надо.
2: Ну, я думаю, что надо вести, конечно, учет, хотя бы для того, чтобы, ну, как говорится, как говорил Питер Друкер, по-моему, you can't manage what you... What you can't measure, да, да, что да. ты не измеряешь, ты не можешь управлять. Это адепты движения Quantified Self тоже, вот эти биохакеры, которые измеряют... Нет, у меня Питер Дрюкер то расстырется самое... только
0: вот с таким вот учебником по мартингу mm -hmm. из там 97-го, наверное, года, когда я его подержал, мне стало страшно. Ужасно скучный, кстати, учебник. Но тогда вроде считался прорывным, сейчас уже, мне кажется, там просто набор банальностей. Мне кажется,
2: сейчас вообще маркетологи не читают учебники. Все вот читают этих... Тони
0: Робинса, да. И...
2: Чего ты ненавидишь, наверное, Тони Робинсона?
0: Нет, а? почему? Мне кажется, вот он, ну, как бы, это... Вот король. Инфо-цыганский это, это Да, да, это этот, ну, да он не инфо
2: но он же, он же... Ну, я не читал его, Мотивационный меня... спикер. Но, но, насколько я понимаю, он лучше... же конкретно какие-то методики предлагает? Лучше...
0: Нет, он банальные вещи предлагает, но он это делает настолько круто, что надо... стоит, стоит поучиться. Здесь... Мы будем обсужда... осуждать тех, кто ходит к нему, но самого Тони осуждать за это, ну, просто как-то... Мне просто предложили да, пойти его... на
2: какой-то его выступление, я подумал, что стоит пойти посмотреть, потому что Конечно, мой момент да, да. Оскар Хартман сказал, что он заплатил, по-моему, 100 тысяч долларов, а, еще ну,
0: долларов,
2: да, э, Давно за личный коучинг с Тони Робинсом, и что это было полезно
0: для него. Но а что не стоит, стоит поучиться собирать по 100 тысяч долларов с Оскаром Хартмана, мне кажется, кто может это сделать, но ну, это же реально, это топ. топ уровень. Но там учиться надо не тому, что, чему он тебя учит, мне кажется, надо вот как раз а, а буду, почему, а почему мотивация? Как, как, как он учится?
2: Я а, так что? понимаю, что в его там, книгах и выступлениях есть какие-то инструменты, Ответ. как разъебывать, как быть, блядь, Фишка в том, что
0: ты, когда выходишь э, mm -hmm. с, с этого тренинга, mm -hmm. тебе нужно опять пойти на тренинг. То есть мотивация на этом заканчивается. То есть она длится, там, тебе 15 минут или час, да, ты хочешь там въебывать, хочешь порвать mm -hmm. этот мир. Это через 15 минут это заканчивается, и тебе нужно опять платить ему 400 тысяч рублей. Ну, там то, же что... упражнения
2: какие-то у него есть, я так понимаю, которые Ну которые с утра, ну... там как-то себя заряжаешь, и идешь такой, и все, хулиномика, часть вторая, напишу сейчас, пау-пау-пау.
1: Это, на самом деле, здесь все как с театром у меня. Ну то есть я совершенно, если я прихожу там на спектакль к Богомолову, uh -huh. я совершенно не хочу научиться делать спектакли, как он, потому что здесь мне разучиться придется. Но я при этом очень хочу научиться также типа себя продавать и также выбивать себе постановки. А для этого надо ходить, конечно, обязательно надо походить, потому что вот это то, что можно продать. И, и тут, тут стоит. Поэтому, ради поэтому этого я всегда говорю, что обязательно надо выходить. То есть мне не нравятся люди, которые типа любители богомола. То есть я их не могу понять. Это невозможно осознать. Но я понимаю людей, которые ходят ознакомливаться с его работами. То же самое. Не, ну как надо...
0: бы то же самое с рэпом, да, Но мы, если... мы же понимаем, что рэп – это калл, как бы все это прекрасно понимают. Но глупо, да, глупо отчморить там какого-нибудь Моргенштерна, потому что это топ-артист, как бы он вам нравился, не нравился, мне вот Соня не нравится, мне Высоцкий не нравится, да мне много кто не нравится. А Михаил Елизаров
1: вам нравится? Я не
0: знаю, кто это, я не
1: знаю, кто это, к сожалению. Прикольный чел,
0: ладно. И мы что будем говорить, что это какой-то говнюк или чмо, или человек, который ничего не умеет? Конечно, нет. Конечно, нет, но он, он много умеет и стоит... Даже у Никиты Джигурды чмон, стоит да? поучиться
1: расщеплять связки, между прочим, потому что он делает это феерично.
2: И у него стихи охуенные, кстати. Mm -hmm. Что-то там... Охуеваю охуенно, хуею хуем я хуярю. Ну ты, ну, ты
1: правильно. Хуею хуем я хуярю. Вот так вот. И, я же говорю, первое, это научиться расщеплять... А театральное да, образование? Да. А. У него а... тоже. Да. Это самое ужасное. Ладно, интересно. Ладно.
2: А ну вот я... Но при этом
1: какие-то, ведь... мне, Да, извините. Я как... просто думал, что какие-то есть, наверняка, универсальные советы. Вот, универсальные советы, которые можно дать всем не по а, конкретной стратегии, что делать в той или иной ситуации, а просто как не наебаться на грабли.
0: Ну, как совет их два. Mm. Надо тратить меньше, чем зарабатываете. И уже все будет нормально. И то, что остается, излишек вот этот, надо инвестировать и рисковать. Вот и все. Вот за это брать деньги, ну, конечно...
2: А вот про рисковать, я, кажется, понимаю, о чем ты? Вот про скин in the game, про то, что лучше выбирать какие-то сценарии, которые чуть больше риска, но вот если ты систематически будешь рисковать, то ты больше будешь выигрывать? Про это?
0: Не совсем. Хорошо, что ты вспомнил Талеба. Талеб... Э был моим кумиром, наверное, лет 10 или 15 назад. Потом он немножко... Нет, все-таки он сильно схурвился.
2: Но он немножко, а Он оказался всегда очень Твиттеру, многословным. Это правда, да. Это Исторично.
1: да, но потом...
2: я адекватным просто раньше.
0: Если прочитать все его книги, то начинаешь понимать, что это все одна книга, все продолжение, продолжение, все более замороченное, все более замороченное. Плюс, если почитать вот Twitter, понятно, что человек абсолютно говнюк. То есть, он чморит совершенно он уважаемых людей, причем на ровном месте придирается к, не, к абсолютно несущественным вещам, сам у себя не видит ошибок, которые делают. Юрий Лоза. Ну, да, такой, Да, от, 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 от вероятности или от чего там. от трей... но Он не трейдер, как сказать, но риск-менеджер, угу. писатель и риск-менеджер. Юрий
1: Лоза от риск-менеджмента.
0: Да, хорошая. Прекрасная, кстати, характеристика Насима Талеба. Я рекомендую Насиму Талебу прочитать первые две книги, а следующие три мы читать. «Одураченные случайностью» – это первая книга. А. Это прекрасная просто книга, которая раскроет многим глаза. Она о том, что мы ищем закономерность и находим там, где их нет. Угу. Это вот основная идея. Он ее хорошо ввязывает с финансами, с фондовым рынком, с заработком. Дальше идет «Черный лебедь» о событиях которые мы не не ждем, но они играют mm -hmm. колоссальную роль в нашей жизни и они и отчасти от того, что мы их не ждем. И, и при этом они очень маловероятны, но влияние их настолько велико, что обязательно все равно их надо учитывать, но их никто не учитывает mm -hmm. и все попадают в жопу. А следующая книга уже там что? Антихрупкость из Киннада Гейм.
2: Антихрупкость, он считает вообще своим главным творением.
0: Ну там, ну, у меня очень много придирок к антихрупкости. Я думаю, что тебе не ну, нравится концепция у... антихрупкости? Мне это просто абсолютно концепция. выдуманная несуществующая абсолютно концепция и нету такого явления. Моргенштерн вот антихрупок. Пожалуйста, многие люди или многие явления а анти, антихрупки, да, но это не дает нам ничего, чтобы мы могли бы использовать. Да, я хочу стать антихрупким. Попристайлишь сегодня с нами, станешь более антихрупким. В конце Насим что мне делать? там, я таксист, я хочу стать более Или там, вот у меня есть какое-то явление, я открыл бизнес, там, по кофейню открыл. Как мне сделать кофейню более антихрупкой? не знаю, что там. Продавать шаурму.
1: Ну, таксиста я могу посоветовать, да.
0: Нет, так там фишка в том, что Насим Талиб считает, что таксист антихрупок, а работник офисный не антихруп. Почему? Потому что таксиста много клиентов, его нельзя уволить а сработать, тебя можно уволить, как бы, ну и при этом это главный его пример, типа он еще там какой-то второй пример приводит, типа вот антихрупкая профессия, ну косметолог там, да, или там не знаю парикмахер, личный, там этот барбер или татуировщик, да, татуировщик, наверное, антихрупкая профессия, да. она в гораздо большей мере, чем таксист, потому что таксисты, ну вот они наладан дыши, да, пять лет назад нам Илон Маск обещал эту самодвижущую машину Четыре года назад его чморили, потому что ты, сука, Илон обещал и не выполнил, машина не ездит сама. Полгода назад Google машины поехали сами. Вчера этот выкатывает версию 9 этот, на Теслу. Да, автопилот, который едет сама. Ну, добро пожаловать. Ну, как бы и что ты, вот ты таксист. Че ты там, куда, куда ты
2: уедешь?
1: Почему это получилось хрупко?
2: Но татуировщик это реально самая антихрупкая профессия. Даже если в тюрьму попадешь, ты супер востребованным чуваком будешь
0: как бы даже самое плохое. Очень
1: неплохо. Мне просто понравилась идея. А там у тебя машинку отнимут, а ты струной сделаешь. Абсолютно Нет, как в Таиланде,
0: они бамбуковые палочки натыкивают. Серьезно? Да. А у тебя есть такие, которые... Нет, мне кажется, когда ездил в Таиланд, у меня еще не было татуировок. А может быть, я... У тебя все машинки? Да, да, все машинки. Это
1: интересно, я еще ни разу не бил себе ничего, типа... Рукой интересно, там. Мне кажется, что это
0: конечно. очень больно должно Думаю, быть. Да. Я, я видел, там он делал Норвегу какому-то татуировщик прямо на пляже. И под Норвегом было, не знаю, банок 12, наверное, пива. То есть это такой был. Для ну, бесбола. Да, для вообще такой больно серьез... Должно быть много. Серьезно. Наверное.
1: Ну, блин, интересно, интересно. Окей,
2: okay, то есть, э, тареба, ты советуешь там первые две книги, а к чему мы это вспомнили? К тому, что ты сказал, что нужно рисковать. Да, сказать, да,
1: сделать. слушай, да,
0: отличная тема. Э, да, я считаю, что многие, особенно современные, да и, наверное, и вот моего возраста тоже ребята, они недостаточно рискуют в жизни, особенно молодые, да, там, Понятно, что 40 мужчине или женщине с тремя детьми глупо советовать взять побольше риска, потому что там слишком великаться на ошибки, великаться на провала. Но когда вам 18 или 20 или даже 25 лет, самое рискованное, ребята, что вы можете сделать в жизни, это не рисковать. Да, потому что это, скорее всего, придет к тому, что вы останетесь в заднице. Ну потому что надо, надо, что надо делать ставки, надо брать на себя риск, потому что вам еще по большому счету нечего терять. Ну понятно, что есть своя жизнь, над своим здоровьем надо заниматься. Но опять же, у вас в начале жизни настолько большая вот эта подушка, вы еще не выпили столько, сколько мы.
2: Мы за ответственное алкоголь, алкоголя, если что, употребим. Я, я тоже за ответственное,
0: но, ну кстати, вот я безответственность не скатываюсь, но правда вот регулярность иногда немножко Немножко пугает.
1: Не вижу ничего скверного. Я считаю, что регулярно лучше, чем если ты пьешь раз в несколько лет и каждый раз неумеренно, потому что Конечно. не умеешь это делать.
2: Не, ну, естественно, нужно учитывать индивидуальные особенности своего организма. Мы, как русские биохакеры, это делаем. Да. И делаем поправку на то, что у меня, например, гены такие, что я могу очень много пить. Но мне понравился прекрасно.
0: твой по Ладурову, да, что угу. это, супер, это супер лайфхак. И ну, почти все было по делу. А что было по делу, я уже заб... не по делу, я забыл. Так что только похвалить. Отлично, могу. отлично. Это очень приятно.
2: С, э, ну, надо рисковать. То есть ты имеешь в виду вообще по жизни, там те 18 лет, иди там, знакомься с девушками, которые... Да, ты хорош, боишься, это отличный откажут, пример, да, отличный
0: да? пример. Да. Ну, а что ты теряешь? Да. Что она тебе откажет? Ну, ну, да. Да, да. Или что там, ты э, хочешь, не знаю, автостопом поехать да, в Красноярск, там, не знаю, или, там, или в Таиланд на машине на своей доехать. Ну, как бы, ну, что-то, ну, не доедешь. А если доедешь, но ну, это же будет круто. Поэтому вот такие вещи там. Здесь не идет речь о том, что я не пойду в институт, я вот рискну и пойду в техникум.
2: Бинарные опционы.
0: Да, да, и все спущу на бинарных опционах. Здесь речь о том, что надо в своей жизни какие-то делать это, даже больше не то, что рисковать, это какой-то нравственный уже выбор, что надо иметь какую-то смелость поступать не так, как все поступают. И это и есть риск. В этом mm -hmm. риск, что вы не понравитесь своим родителям, вы не понравитесь своим сверстникам, в том числе и потому, что им не нравится, никому не нравится, когда вы прыгаете на голову выше их и обгоняете их, там, когда у вас в 25 лет своя компания, а у них в 25 лет законченный институт и mm -hmm. диплом. И красный диплом. Ну, спасибо, поздравляем. Ну, диплом. Это тоже неплохо. Но в, чтобы и в 30 лет, это вообще будут разные дороги, да?
1: Mm -hmm. Короче, пока ты молод... Ты вполне можешь болеть за Италию, пока твой брат болеет за Англию, потому что у вас еще есть время помириться. Вот, потом. И поэтому ты, пока молодой, должен рисковать, потому что если вы будете болеть за одно и то же, то вы можете, типа, оба проиграть, а так хоть кто-то из вас выиграет. Вот, вот такая вот мудрость. Я, я, предлагаю, я предлагаю книгу писать.
0: «Мудрые вот. мудрости».
1: А, да, «Мудрые мудрости». А вот насчет, насчет рисков... Я понял и про знакомство с девушками и так далее. А если говорить именно про, про какие-то инвестиции, вот, да, бинарные опционы, все спустим на них, это, это, это плохой вариант. Это, это не надо. А, если какой, значит, а есть какой-то слишком хороший, который слишком такой универсальный, если его вам советуют, вот эти вот фонды...
0: Ну э, да, это ETF дом, это, это скука.
1: А как, как сориентироваться человеку, у которого нет даже базового какого-то экономического образования, значит, он недостаточно он недостаточно Чед, чтобы завести себе настоящего советника по финансам. И вот он сидит и такой, блядь, а, а куда, а чего? Мне только что сказали, что если я не рискую, то я лох и рискую больше всех, а я даже рискнуть толком не могу, потому что не знаю как. Ну вот с, с чего такому человеку начинать? Ну
0: с книжек. Хулиномику
1: читайте, ребята. Отличная книга. Ребята, ребята.
0: Ну, есть много других книг, и, и э, в конце хулиномики есть список. Более того, и можно совершенно спокойно на сайте найти. мне меня хулигит по финансам, там и книги, и фильмы. Если вы не, не умеете читать, можете посмотреть кино. Можете подписаться на кучу телеграм-каналов. там мож, Есть рассылки отличные, и на русском языке есть. Ну, На английском просто их больше выбор, но есть хорошие и на русском языке. Подписывайтесь, читайте. Потратите какое-то время на изучение финансовых рынков, как они работают, почему они так работают, и какое-то понимание обязательно появится.
2: Ты рассчитывал на легкий ответ, что покупай э, Virgin Galactic, э, <галактик>, <галактик>. перед,
0: перед вылетом, там, полетит. Да. Не, ну было же сколько, пол, полгода назад, когда все купили, а оно не полетело. Ну и что там, и в два раза упало. Ну... А, а это...
1: Самый большой финансовый рынок – это Китай, да? Нет, это США. США, США. США.
0: Все еще США, да.
1: А, я думал, сейчас надо срочно что-нибудь китайское купить.
0: Это ну, неплохая идея. Неплохая идея. Спасибо. Если куда-то далеко смотреть, будущее, там, на 20 лет вперед, я думаю, что вложение в китайские компании – это хорошая идея.
2: Ну, вот я полностью согласен я вот и китайский начал учить это тоже риск а ты мне переведешь уважение. я когда
1: буду звонить китайскому брокеру угу. ты мне переводишь. так будешь. ты
2: можешь российского, российского покупать основные ну ваши... слушай кстати
0: вот но ну, действительно это риск да можно не знаю, прокачивать английский до да, там до уровня, чтобы без акцента, да? Это mm -hmm. это точно пригодится. Это mm -hmm. не, не очень рискованное, да, mm -hmm. мероприятие, потому что ты знаешь, что здесь вот есть кост, есть бенефит, ты бенефит, ты его получаешь. Китайский, это конечно, во-первых, его сложнее, да, выучить сложнее нотации. Это найти. пиздец просто. Ты не можешь ничего записать.
2: Писать, дико не делайте.
0: Я я учил японский где-то полгода и то вот там, типа, на 20-м и там канже я понял, что как-то уже тяжело. Причем японский простой язык, чтобы вот просто объясниться uh -huh. и ничего не писать, и ничего не читать, uh -huh. Uh -huh. это вообще окей. Язык там, ну, быстро, реально за полгода можно учиться говорить и понимать базовые вещи. Ну, тебе больше и не нужно, потому что в Японии мало кто собирается переезжать. Но вот как только начинаются иероглифы, дальше вот Беда произошла. Но с китайским ну, они сразу, сразу же начинаются. Что в японском есть же еще эти. Катагана, а, да, да. Слоговая азбука, там всего-то там по 50 или по 60 этих всего лишь символов. А так там тысячи.
2: А у тебя у самого портфеля из чего состоит?
0: Ой, слушай, у меня много портфелей разных. А, какие-то я раскрываю, какие-то нет. Но если очень хочется, можно за них купить. Не то, что их продаю, опять же. я есть, ты
1: инфо-цыган? Да.
0: В этом плане я занимаюсь инфо-цыганством, но я их никогда не форсю. То есть, если вот вам очень хочется посмотреть, что у меня, ну, тогда заплатить.
1: Это инфо с подполы, знаешь. Да-да-да. Вот Тихо-тихо.
0: Отойдем. У меня открытый телеграм канал Не-не-не-не. У меня есть портфели, которые я периодически выгружаю в какой-то человеческий вид, виде картинок, тикеров там, на да, что uh -huh. у меня есть. Если вы очень хочется узнать, что у меня, ну, можно посмотреть. Ну, я никому это не предлагаю специально. Uh -huh. Пойдите, купите портфель. Нет, этим я не занимаюсь. Есть открытые портфели. Два там очень простые стратегии, но мне просто интересно посмотреть, что будет с ними через несколько лет или через несколько десятков лет. Один портфель – это вариация такого вечного, что ли, портфеля. У него есть такое название. Там четверть золота, четверть э, облигации э, долларовые. Четверть американские акции и четверть российские акции. Каждый месяц вкладывается какая-то сумма, и все ребалансируется опять до четверти. Если что-то выросло, mm -hmm. покупается меньше, что-то упало, покупается больше. И что будет через несколько лет, посмотрим. Просто... Это такой эксперимент, вот на него всегда можно посмотреть. Второй mm -hmm. портфель – это только акции. Там у нас что? Китай, Германия, Америка, Россия и, по-моему, еще весь мир отдельный фонд. То есть на 5 частей. И То
2: есть.
0: Да, да, только ИТФ. И тоже каждый месяц происходит докупка. Если какая-то часть немножко выросла больше, то ее покупается меньше. Через какое-то время, там, я думаю, года, через 2-3. Когда колебания рынка станут настолько велики, что они станут больше, чем вот это ежемесячное пополнение, тогда, наверное, начнутся продажи. Пока только закупки, то есть каждый раз просто докупается чего-то больше, а чего-то меньше. Но вот через какое-то время, наверное, продажи тоже начнутся во время этой ребалансировки. Но это такой, как бы сказать, он эксперимент, который посмотрим, к чему приведет. Мне самому интересно, mm -hmm. я его поэтому и затеял. Вот это бесплатно, пожалуйста, смотрите, что происходит. Можете поделить на 10, сделать то же самое, и вам будет счастье. То есть не, плохого точно не будет, если вы будете тупо повторять то, что я делаю. Ну, потому что
2: сбалансированный, да, даже если там Америка упадет, там Китай, соверш там, совершенно, вот, верно. совершенно верно. А почему так много России? То есть ты говоришь, четверть США, четверть России в первом портфеле. Россия достаточно рискованный
0: же рын рынок. Да, но э, остается надежда тщетная. Я, конечно, я слишком много верил в Россию всю дорогу и продолжаю в нее верить. У нас все еще слишком недооцененные компании... И в случае, если у нас политическая, и экономическая и общественная ситуация изменится к лучшему, то можно ждать очень серьезных пере... переоценок угу. вот этих компаний. Да? И ставка, по большому счету, на это делается. Не знаю, что должно произойти, страшно говорить в эфире об этом, но надежда такая теплица.
2: Ну типа если условно говоря уйдет Путин, придет нормальный чувак, там будет демократическая свободная страна и не будут щемить предпринимательство, то все наши компании вырастут несколько раз, потому что там да, условно говоря совершенно... там Яндекс он должен стоить, если бы он был в США, он бы стоил там в дохуя раз больше.
0: Ну в пять раз, например, больше или в три раза больше. Но это вот эти это два-три Икса, которые могут в единой просто раз там. И портфель там и тут, тут даже,
1: Ну, тут же привязка просто к тому, что сейчас постоянно все под э, дамокловым мечом того, что да, в любой момент да. да твой бизнес могут отжать у тебя, угу. э, или тебе могут создать невыносимые условия для его ведения. Угу. Вот это вот все, да? И э, огромная, в частности, теневая область э, государственной регулиторики Ну, это и отток капиталов. Капитала мало в состоянии.
0: Ну, еще проблема суды, да. Были бы нормальные суды, то как бы, мне кажется, доверяли бы больше. То есть вот что делает Британия? Там вообще... Или там Кипр, да? Кипр, это же британская система права. Uh -huh. Экспорт права. Но это просто с да? То есть у нас компании там пятерочка и там и владелец здания пятерочки, они будут судиться на Кипре, потому что им там больше нравится законодательство. Потому что там более справедливый суд... Ну, это что? Это как экспорт правосудия. То есть, нам нужно обращаться к британскому правосудию, чтобы у нас здесь решить какие-то проблемы между двумя там, крупными компаниями. Но это, конечно, ужасно. А, а что могло бы быть? да? Ну, почему вот Казахстан к нам не приходит за правосудием? Ну, потому что ну, зачем? Когда вот можно туда пойти, или там, не знаю, ну, весь бывший СССР не приходит. Угу. Это большая проблема, потому что суд несправедлив. Все это понимают прекрасно. Да. Будет справедливым, будет лучше, и компании будут дороже
2: все-таки, может быть, каких-нибудь финансовых инсайтов хочется, чтобы ты дал нашим подписчикам. Вот ты уже сказал, трать меньше, чем зарабатываете. Это, конечно, easier said than done, как говорится. Не, не всегда получается, не у всех. Статистика всяких там микрозаймов в России это подтверждает. Вот. Второе, ты сказал, рискуйте. Может быть, какие-то еще уточнения к этим советам будут?
0: Я думаю, что базовый такой тоже совет для всех – не, ну, не для всех, для тех, кто смотрит далеко вперед. Э, ну, далеко – это на, ну, пусть на 10 лет вперед и, и дальше. Да? Все, что меньше 10 лет, я все-таки считаю, это недолгий не срок. Это акции. Ребята, многие вам будут продавать и облигации, и структурные ноты, и говорить, что надо заносить деньги на депозиты, и покупать золото, и что только не покупать. Но... Если вы смотрите реально вот далеко, 10-15 лет, или думаете сейчас о пенсии, а вам 25 uh -huh. лет, то есть там на 35 лет вперед вы, вы смотрите, то э, в вашем портфеле должны быть, скорее всего, только акции. То есть, и чем дальше срок, тем больше доля акций у вас должна быть в портфеле, э, вплоть до 100%. Да, это рискованно, но, повторюсь, глупо, рискованно не рисковать сейчас. Э, понятно, что если вам 65 лет, то этот совет не для вас. Но сейчас я думаю, что аудитория немножко другая у нас или сильно другая, поэтому вот перекос в сторону акций имеет смысл и да, он это действие более рискованное, чем чем положить деньги в банк и это тоже надо понимать и готовиться к боли при падении рынка, но если мы смотрим далеко вперед, то это акции.
2: Uh -huh. А в какой рынок больше всего веришь сейчас?
0: Ты знаешь, ну я довольно широко пытаюсь вкладывать, но Пусть это будет 3 четверти США и 1 четверть Россия, это не самая плохая ставка будет. Ну, можно поделить дальше там. Да? Пусть это будет 1 пятая Китай, 1 пятая весь остальной мир, и пусть там какая-то 40% США. Ну, США самый большой рынок, поэтому глупо туда не вкладывать. Это, ну, то есть, и мы все понимаем, что там все сейчас очень дорого. Сейчас у нас лето 2021 года, ребята. Все очень дорого но Пузырь, Пузырь. Многие Пузырь, говорят, что да. скоро что-то будет с акциями Кто-то уже пять лет об этом говорит и сидит в кэше ну, да ну, И да. упустил возможность удвоиться или утроиться Но вместе с тем кто-то продал в прошлом году в, в середине марта и свои сбережения закопал в гроб
2: Ну в этом году, вот во всяком случае, те акции, которые у меня Последние месяцы что-то там дико скачут И ничего там особо каких-то... А у тебя что-то есть конкретное? Ну, там, я такой хайпожорка, -хай то нет, Tesla, Tesla, я не стал покупать это слишком рискованно, ну, вот у меня Spotify есть, потому что я фанат подкастинговой индустрии и очень сильно верю в стриминг и в подкастинг, у меня есть Beyond Meat, это искусственное мясо, потому что считаю тоже, что на горизонте там 10-15 лет должно стоить намного больше у меня есть там еще несколько разных компаний. Есть не, неудачная инвестиция в Coinbase, которая крипто крупнейшая площадка, да, которая вышла и в первый же день на 25% или даже больше упала. Вот, но это полезный опыт. Вот. Ну, короче, да, вот лично у меня в последнее время, вот именно последние месяцы, что-то как-то американские компании, я как раз вот планирую что-нибудь китайское. Не, но, ну, она как бы глобальная, она шведская, но она... Ну, но и, при этом, если, если
0: бы ты брал широкий рынок, то, вот, слушай, вчера был новый хай. За... На, на PSNB 500 был новый хай, mm -hmm. да. Ну, вот если брал широкий рынок, а не просто выбирал mm -hmm. конкретные какие-то бумаги, то ты был бы в плюсе. Я более рисковый просто парень, хочу... Ну, и опять же, мы, мы не знаем, может быть, через 5 лет или через 10 твои ставки окажутся mm -hmm. более выигрышными.
1: У него Beyond Meat выстрелит вот в это. Вот это. Я, я, я верю, потому что скоро, скоро веганки начнут отменять мужчин-мясоедов, э, и мужчины, чтобы не а, утратить вот. возможность общаться с женщинами, начнут переходить на искусственное мясо. И они все принесут тебе Нет,
0: здесь ты немножко не недодумал. Начнут переходить на искусственных женщин, и вот здесь-то они взводят. Ну так надо докупить просто портфельчик да Еще одну компанию, да. да. <смех>
2: <смех> Смотри, ты очень круто в книге Хулиномика рассказываешь про, там, в том числе, мировую финансовую систему, как это все работает и так далее. Мы, конечно, там всех отсылаем к книге, не будем тебя просить сейчас пересказывать э, эту замечательную книгу. Но у меня вот такой вопрос в целом. Э, не считаешь ли ты, что мировая финансовая система сейчас это... Ну какой-то такой очень странный зверь, очень вот то, что ты в том числе и про США рассказываешь, где-то я читал и такой типа, но ну, это почти как Задорнов <laughs> в своих стендапах, что типа э, ну, вы видели госдолг там США, вот это вот все, <смех> что это короче странная вещь какая-то мировая финансовая система, что что-то с ней не так, что-то какой то подвох. А,
0: соглашусь. Есть необычные в последние, я думаю, что я думаю, что с кризиса вот 2008 года все очень нестандартно. То есть экономисты, не, не все экономисты, а может быть даже никто не понимает, что происходит, и никто не понимает, что будет дальше. Это вот так называемая эпоха низких ставок, порой и отрицательных ставок, да, когда в каких-то странах, ну там из Европы это что, Норвегия, Швейцария, Германия, может быть, ты приносишь деньги в банк, там, а тебе через год выдают меньше денег, чем ты принес. То есть это не то, что тебе проценты начислили. С тебя взяли за хранение денег. Вот это вот отрицательные ставки. То есть это как бы провоцирует тебя, чтобы скорее потратить сейчас, да, потому что если ты их сохранишь, у тебя будет меньше. Но это все ведет к тому, что люди начинают вкладываться в какие-то там более рискованные инструменты, кто никуда не вкладывался, он, он несет, не знаю, куда там, в наличные покупает, да, потому что наличные не обесценивается. Кто-то, кто вкладывался в облигации, которые приносит там, приносили 1%, а сейчас стали приносить полпроцента, или опять же там, недавно было, что Германия разместила облигации дороже, угу. то есть ты их покупаешь там пусть будет там за 1010 долларов, а через 5 лет я дают тысячу долларов, и ничего они не приносят. Ну, как бы, вот, ну, не, не долларов пусть это будет там. Или кто, ваш... кто их покупает? Да, да, пусть это будет Германия, неправильно, Швейцария, да, потому что она в швейцарских франках, и все думают, что, ну, потому что франк укрепится к доллару за эти там 5 лет, поэтому можно сейчас купить ее за 1010 франков, потом получить тысячу через 5 лет, и это все равно будет лучше. А можно
2: просто франки оставить у себя?
0: Например, да, но если речь идет про большие суммы, то там уже не получается. Такое провернуть. А, кто вкладывался в облигации, он берет больше риска. Он, он перекладывается в акции, да. И кто вкладывался в акции, он начинает искать венчур, начинает искать каких-то. Кстати, не было венчурных предпринимателей, мне кажется, прикольно вот тема, которая У да. Нас? Да, кто-то приходил нас, да.
2: из венчурной индустрии, да, много ребят.
0: А, то есть они начинают брать еще больше риска. Почему? Потому что акции не дают достаточной доходности или там э, слишком нехорошее соотношение риск-доходность. Из-за этого чеки венчере тоже растут. да там Раньше, но даже 10 лет назад, чек в 100 миллионов долларов это, это было просто это компания столько стоила. Как можно было чек за долю? А сейчас Софтбанк угу. это, это нормальный раунд финансирования для него. То есть это как бы окей уже стало. Понятно, японский. что да, да, да. японский э, огромный инвестиционный фонд, который спокойно э, такими безумными деньгами вкладывается ну, уже в достаточно большие, но в убыточные, тем не менее, компании. То есть люди, люди берут все больше и больше риска из-за того, что денег очень-очень много, не всегда понятно, куда их девать. Почему их много? Потому что центробанки американские и европейские раздают их бесплатно, даже еще, и, если ставки будут отрицательными, то еще и переплачивают за то, что ты деньги эти взял ситуация действительно нестандартная, что с этим делать, никто не знает, видно, экономисты путаются в догадках, кто-то говорит, что это не может продолжаться долго, хотя это уже довольно долго продолжается, кто-то не понимает, что будет, кто-то говорит, что вот до краха нас ждет, при этом вот ты сказал про госдолг США, сам по себе госдолг, да, он большой, но если его посмотреть с прибылью американских компаний, если его сравнить с ВВП США, не такой уж он и большой, угу. смотря, опять же, с чем сравнивать. И э, здесь мы вот входим на территорию таких каких-то предположений, и никто не может объяснить, к чему там приведет то или иное это какое действие Центробанка, регулятора или там, правительства. Ну вот в интересное время живем. Может быть, крипта все изменит? Уже меняет, уже меняет. И действительно, все, все больше и больше. Ну, капитализация, если посмотреть, криптовалюта, конечно, она растет. Всех вместе, я имею в виду. Биток, место под солнцем. Я считаю, что уже завоевал. Когда-то все смеялись, что он упал с 1000 долларов до, до 300. Но сейчас этим людям уже не смешно. Когда он с 60... Кто до... смеется с него сейчас, да? Да. Или кто-то выбросил там жесткий диск с 15 биткоинами. Или там с 15 тысячами биткоинов. Теперь он... Всю жизнь будет ему сниться. Его пароль, который он не может вспомнить. Ты же в
2: Телеграм-канале продаешь рекламу. Тебя не покупали за биткоины вот на пике это все? А, я просто покупаю, а, у меня да, большинство крипты да, моя, это точно. реклама. Ну, По-моему, были какие-то
0: мошенники, которые покупали. Мошенники? Да-да-да. А, а, слушай, я перепутал. Это я у кого-то покупал за крипту рекламу. А, то вот, есть, если вам, ребята, если вам предлагают купить рекламу за крипту, скорее всего, это развод. Это... Накрученный канал ботами. Ты, и то есть, развел -то этих гав... людей? Нет, меня развели. И я купил в каком-то. Там было 60 тысяч подписчиков, из которых было там типа два реальных. Понятно. Это был Ну, треш... ну я перевел, соответственно, битки или там эфиры куда-то и с концами.
2: Понятно. Лучше, -лучше продавать за биткоин. В общем, вывод такой. Там это надежнее. Сам
0: держишь, кстати, сейчас? Да, но у меня это все в доверительном управлении чего я никому не рекомендую, но, тем не менее, у меня было все, в, в, причем у меня было все в кошельке в онлайновом, то есть так довольно, довольно это стремно все было, при этом я сделал очень плохое вложение в 2017 году, я вложился в облачный майнинг, мне как-то казалось, что это золотая жила, я и сам своей фермы там две угу. или три запустил, причем они постоянно ломались, там это так казался, огромный геморрой, что все правильно сделать, чтобы карточки не горели, чтобы все работало стабильно и вот это было плохое решение, но я не то что... То есть, надо было просто купить биткоинов и не придумывать как это А херни. ты
2: прям физическая у тебя была Да, да, у меня стояли
0: дома три, три фирмы, по, по там на 4, на 5, на 6 карточек у меня стояли. И не окупилась? Вот когда пик был недавний, <связывая> вот полгода назад? Я, я, нет, ты я, я во-первых, я их уже построил, когда э, там было маржинально очень, то есть, по цене... Э, Грубо говоря, по цене электричества. То есть, они там чуть-чуть, может быть, чуть-чуть дороже, больше электричества товар, То есть, ты тратишь там тысяч на электричество в месяц, а зарабатываешь 6 тысяч рублей на этой ферме, Ну, примерно так. Но я это все заработанное... Почти все. Я еще вложил в облачный майнинг, и майнинг и это было вот прям дурацкое совершенно решение. Потому что там, там было меньше геморроя, да? ты просто отсылаешь кому-то свои биточки. То есть, они нет
2: физических каких-то. Да, да, да. То есть
0: они есть, как бы виртуальные есть, и они тебе каждый там, месяц или что-то привыкли. Но когда биток упал в первый раз, это был как раз, по-моему. 17. Вот, да, да. Когда там с 24 до 12 uh -huh. тысяч или даже ниже упал, тогда они просто деньги все забрали, все эти биточки, потому что сказали, что, извините, за электричество надо платить. Ну, там были такие. У, у всех этих облачных э, майнингов у них была вот эта тема, что у них там маленьким шрифтом было написано, что если курс падает, то э, мы продолжаем с вас брать деньги за электричество. Ваши, то есть ваш депозит он постепенно заканчивается. И э, там довольно много сгинуло денег у меня. Вот, ну, опыт хороший, mm -hmm. хороший опыт.
2: Вы же слышали эту историю недавно, в новостях была, что какая-то старейшая гидроэлектростанция США, она работает теперь только на майнинг, потому что Товарищ в три нет. раза больше ты зарабатываешь, да. чем на да. продаже электроэнергии. Точно, да. Так да. что, может быть, твоя там эта ферма старая <laughs> еще может пригодиться.
0: Ну, сейчас уже нет, там, там все-таки технологии меняются, и вот эти видеокарточки... Недостаточно мощные теперь? Да, они? да, их уже не хватает. То есть, они действительно... Чем старше видеокарта, тем она менее выгодна по, хм. по затратам электричества. Теперь
2: ну, уже надо свою ГЭС да, поставить да. рядом с домом. Не, ну, кто
0: занимается именно майнингом профессионально, они покупают уже не видеокарты, они покупают эти асики и ставит их действительно в месте, где дешевое электричество, там у бабушки на даче.
2: Понятно, это как в этих, во всяких там на заводах люди умеют. Да, и, и, или, где,
0: или где надо обогревать что-то, да. -то.
2: Как тебе, Александр?
1: Я в пространстве. Тренды,
2: инсайты и исследования, я считаю, я сегодня. Я инсайтов и трендов. присутствует. присутствуют.
1: Я, я очень просто много чего не понял, но много чего понял. И это, конечно, впечатляет.
2: Но мы сейчас еще потом посидим чуть-чуть, выпьем в chill-out-зоне замечательной студии Fabuma Records, где мы находимся. Я просто не мог переспрашивать продолжим. каждый
1: термин, который я слышал, потому что тогда было бы слишком много прерываний. Вот. Но мне нужны будут некоторые пояснения. То есть вот в части про крипту я понимал, а вот в части, вот где уже стали бросаться словами «венчурный» и так далее, я, я связь моментами так... Пытался держать в голове? Вроде какую-то держал, но неправильно. Если у вас
2: возникли вопросы, пишите нам в комментариях на YouTube. Мы на них постараемся ответить. Я читаю все комментарии, сам сижу, отвечаю везде. Вот. Если вы видите, что я залипаю в телефоне, мои друзья, всех их это бесит, конечно, но я вот отвечаю. На все я тоже
1: смотрю все комментарии. Вот.
2: И Александр часто да. тоже врывается. Вот. А у нас главная, пожалуй, часть нашего подкаста, ради которой это все затевается, но и самое кринжовое — это фристайл. В конце, значит, выпусков терминального чтива включается бит, который мы слышим в первый раз, который для нас сделал сегодня и сделал Артур I'm First Feel, наш замечательный битмейкер. Вот, и мы на ходу придумываем какую-то рифмованную историю. Мы
1: первый на... раз слышим бит, да. придумываем что-то, Уж как выходит, так выходит. Так, ну что?
0: Не совсем понимаю задачу, но...
1: Э -э, смотри, сейчас э, ворвется кто-то из нас первым, потом кто-то второй, и ты, если осознаешь свою, свою мощь, ты прям вот заскакивай на бит и делай, что хочешь.
2: В любой момент. Ты же, блин, э, рокер. Ты выступаешь на концертах. Я, я, я
0: отрепетированный обычно. Мы не отрепетированы.
2: Но ты же, ну, даже вот как бы рок-музыканты, я сам большой любитель рока, есть же очень много элементов импровизации, да, в соло, по крайней мере. Нет? Да.
0: ну, все равно все отрепетировано.
2: Даже соло? Да. А как же джем какой-то там стоят? Ну,
0: это немножко другое. Хотя... Ну, это вот джем, по сути.
2: Ну, вот фристайл. Ну что, первые ножницы, все кто
1: первый? Давай. Раз, два, три... Раз, два, три. Да,
2: блин, опять он выиграл Есть. меня. Окей. Автотюнчик.
1: Артур Ферстфилд. Спасибо за бит. Мастридер. Мастридер. Это Ах.
3: S&P 500 я приобрел ETF, S&P 500 я приобрел Лучше всех я поднялся наверх Я купил ETF, S&P 500 Ты тоже сможешь, так поверь Составляй портфель, приходи ко мне Ла-ла-лей, S&P 500 поднимается Только вверх, я купил ки я купила мерику, у меня все так, у
1: меня все просто cool. Некоторое время назад видели меня в манекен Пилс Я сидел там немного, припил сам Знаете почему? Потому что думал, как так платина провалилась Как она так провалилась, надо докупить Возможно вырастет, ее же меньше, чем золото, бля Давайте вырастет она, пожалуйста, пожалуйста Ведь я купил ее на все свои сбережения, братцы Мне так больно, как бы не обосраться С этой платиной можно жестко награбли наебаться Ну ладно у меня есть акции, 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 yeah. займооблигации Делаем это, ведь мы не иностранцы У нас yeah. в России это законно У yeah. нас все сильно, у нас все клево Вкладываемся yeah. только в Россию Еще в портфеле немного США yeah. Немного Китая, вы сами просили А yeah. также немного стишка
3: ла Рискуй братан, рискуй чаще, рискуй в мире много зла Нужно побеждать по жизни только так Без риска будет у тебя хуйня, а с ним пизда-то так та. Ведь ты пизда, ты брат, или сестра берешь и покупаешь На 10% сбережений ты в заряжаешь Америка вместе с Китаем, они лишь вырастают Я вложился в биткоин, я вложился wow. в эфириум На пике вырастают все сильно. Такой покупаю майнинг-ферму Может быть даже в облаке она там майнит Разные вещи, я такой, блядь, это был сон вещи Когда мне приснилось, что мне нужно зайти в эту индустрию Показать всем клыки свои И я такой, раньше было 24 А сегодня стало 12 тысяч Oh. Что же происходит? Ёбаный в рот, ребята! Надо было смотреть договор мелким текстом. Надо было подписывать его с этим кентом. Yeah. Без этих условий yeah. Так что я обосрался жестко
1: Да, ты обосрался жестко, брат Надо было давно с этой крипты Слиться, у меня тоже 6 карт И они сейчас, знают, что? Они мне обогревают теплицу yeah. Да, у меня там огурцы, еще баклажанчиков Парочка, перчик болгарский Это намного пищи, чем Когда тебя курс биткоина ебет Без смазки, да, продавайте Биткоины, продавайте их нахуй Все свободные, Россия обосралась Да, почему нет, Причем yeah. Тут Россия, биткоины не русская тема, ладно, заново, это было сильно в свое время купить биткоины, когда они стоили 10 долларов, например, а потом они вырастают и у вас уже 10 тысяч долларов, вы такой гадем. переезжай, емали, или где там, это государство криптоанархистов, mm -hmm. вы переезжаете туда быстро, yeah. начинаете жить чисто.
2: Александр Форсайт пиздатый парень, он инвестирует в децентрализованную
0: я просто, я от вашего мастерства поэтического, ну, далеко
1: мне до этого.
2: Подписывайтесь на Алексея обязательно Хулиномика, читайте книгу, подписывайтесь на нас, лайк, колокольчик, подписка. Обнялся.
1: И при этом хочу сказать, что я каверы на металлику играть не умею, поэтому. Респект. Нам до вас далеко.